0: L'édito du boss. Il peut vraiment, le nouvel ami américain. Il veut taxer les riches.
1: Aucune entreprise réalisant des milliards de dollars de bénéfices ne devrait avoir un taux d'imposition inférieur à celui des pompiers et des enseignants. Un pompier et un enseignant payent 22%. Et Amazon et
0: 90 autres grandes entreprises ne payent aucun impôt fédéral. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Le président états-unien, ça paraissait un tout mou, un démocrate gnangnan dans la lignée de Obama-Clinton, Bill et Hillary. Et en plus, l'Europe pourrait redevenir la supplétive à fond, courroie de l'OTAN et de la CIA, tandis que Trump schlinguait un peu sous les bras. Et puis, bim, une fois élu, le mec se réveille de gauche. L'inverse des socialistes français. Il dégaine des centaines de milliards pour la santé, pour le logement, pour les aides alimentaires. Plus 41% de budget pour l'éducation. Un plan qui, selon l'Université de Columbia, pourrait diviser par deux la pauvreté des enfants. Et le pire, le pire, comment Biden compte financer ça En relevant le taux d'imposition sur les hauts revenus, sur les sociétés, sur les multinationales. D'après le Tax Policy Center, 75% de la charge fiscale supplémentaire reposerait sur les 1% les plus riches. 93% sur les 20% de ménages les plus aisés. Et encore pire, qui sait tout ça en maintenant côté commerce, sans rompre avec Trump des protections aux importations chinoises notamment. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt pour crier Ourra !» C'est un peu tôt pour vanter le nouveau Roosevelt. On verra bien, d'ici un an, deux ans, quelles promesses sont passées à la trappe, quels engagements sont devenus au moins un peu réalité. Mais enfin bon, boudons pas, les bonnes surprises, ça se prend. Je pourrais épiloguer sur pourquoi ce revirement. Je vais le faire un peu vite fait. Il y a un pari électoral, sans doute, du Parti démocrate. Ils ont perdu les classes populaires blanches, provinciales, rurales. Trump n'est pas mort, lui ou un autre renaîtra, avec ses déclassés comme terreau. Et il y a là, peut-être, la tentative de mener une politique sociale, économique pour ses rednecks, à l'heure où la gauche française s'enferme dans son ghetto de diplômés, les brahmanes comme cause Piketty, les 20% dédiqués du supérieur, comme dit Todd. C'est un signe, également, d'une histoire qui tourne. Le néolibéralisme est essoufflé. Il ne fait plus rêver. Il peut poursuivre sa course folle encore, mais par la force, par l'inertie, par désespoir presque. Et non plus avec l'enthousiasme, l'envie, la foi, l'espérance qui guidèrent Reagan, Thatcher, Tapie et compagnie dans les années 1980. Mais c'est un silence plutôt qui m'interroge. Pas un mot en France du président de la République sur cette audace outre-Atlantique. Lui, pourtant si américanophile. Lui, le « young American leader » de la French American Foundation. Lui qui, avant l'Elysée, était toujours en périple à New York, à Las Vegas ou dans la Silicon Valley. Lui se tait. Et silence dans les rangs également au gouvernement. Étrange, non Non. C'est logique, en fait, ce mutisme. Car Emmanuel Macron, c'est la queue de comète du néolibéralisme. C'est Reagan avec 30 ans de retard. C'est la libération des énergies à contretemps de l'histoire. C'est un disque 33 tours rayé à l'heure de 10 heures. C'est un archaïsme en marche. Il le sent. ils le sentent des fois qui sont à côté de la plaque, à côté de l'époque. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU,
1: exhorte les gouvernements à envisager une solidarité ou un impôt sur la fortune pour ceux qui ont profité de la pandémie afin de réduire les inégalités extrêmes.
0: En Espagne, les plus riches paieront pour qu'augmentent les dépenses de santé, plus 75%, d'éducation, plus 70%, des services sociaux, plus 70%, de la lutte contre la pauvreté, plus 59%. La Russie a annoncé l'été dernier une hausse de l'impôt sur les hauts revenus qui touche plus de 55 000 euros par an. L'Argentine a voté une taxe pour imposer à 2% les 10 000 personnes au capital le plus élevé. Et le Royaume-Uni himself relèvera en 2023 l'impôt sur les sociétés. Même le FMI, oui, le Fonds monétaire international, le repère des Chicago Boys qui demandent à mots qu'on taxe les riches. Nous avons constaté une
1: érosion de la position des revenus personnels pour les personnes se situant tout en haut de l'échelle. Les gouvernements devraient envisager des impôts plus élevés pour les ménages, les
0: plus aisés et les entreprises très rentables. Et que fait le chef de l'État depuis 4 ans Fin de l'impôt de solidarité sur la fortune, suppression de l'exit taxe Instauration d'une flat tax en faveur des dividendes, le CICE pérennisé, etc., etc. Inutile de vanter son palmarès. Et d'ici la fin de son mandat, quelles mesures de justice envisage-t-il La réforme des retraites et de l'assurance chômage, grattée sur les petits. Alors que l'an dernier, le patrimoine des milliardaires français a bondi de 55%, rien que ça. La moitié en plus en 12 mois, en pleine crise sanitaire. Et là-dessus, motus et bouche cousue. Nous refusons toute hausse d'impôts. Cela demandera
1: donc des efforts importants sur la dépense. Il n'est pas question
0: d'augmenter les impôts pour soutenir l'effort de l'État et rembourser la dette. Ça porterait un coup d'arrêt à la croissance, confirme Agnès Pagnier-Runaché. Nos ministres récitent la doxa, usée, sans innover. Croissance, confiance, confiance, croissance. Ils seront les seuls, bientôt, les gardiens de la foi. Une foi aveugle comme il se doit.
1: Comment 15 000 de nos concitoyens peuvent permettre à 4% du PIB d'échapper à l'impôt. Monsieur le ministre, monsieur le Premier ministre, allez-vous mettre fin au scandale du Luxembourg
0: C'est mon camarade Sébastien Jumel qui interrogeait ainsi Bruno Le Maire en février dernier, en commission des affaires économiques. On venait d'apprendre, via les Open Luxe que les Français étaient médailles d'or de l'offshore. 100 milliards de planqués au Grand-Duché, les Mulliers, les Arnaud, les Hermès, 37 grandes familles avec des comptes là-bas. Là, le ministre oubliait de répondre. On le relançait donc. Mais lui ne captait toujours pas. Ah, il faudrait me préciser, euh, Sébastien, euh, la question. On précisait, donc persévérant. Là, Bruno Le Maire en tombait de sa chaise, presque. Quoi Il aura de l'évasion fiscale au Luxembourg Et personne ne m'en aurait jamais parlé Ça ne me pose pas de difficulté de les euh, vérifier, mais là, je n'ai pas de réponse euh, précise pour le moment, mais je prends note et je vérifierai tout cela, évidemment. Texto. Vous imaginez un braquage géant se produit sous nos yeux, qui fait la une des journaux, la tournée des réseaux sociaux, et on interroge le chef de la police, celui chargé de veiller à l'argent des citoyens, et lui répond étonné. Un braquage Comment ça Écoutez, je n'ai pas cette information, mais je veux bien vérifier. Voilà qui signe une complicité évidente avec les bandits de l'oligarchie. Alors, quand le shérif Biden débarque dans le saloon... Dernière minute. Un accord était presque trouvé en Europe pour obliger les multinationales à publier chaque année leurs données financières, à faire la transparence sur leurs chiffres d'affaires. Nous apprend Le Monde, 21 avril 2021. Mais qui veut torpiller ça La France pour, je cite, des questions de concurrence et de compétitivité. C'est à nous de trancher. Quel est le chemin de la modernité Un
1: article de François
0: Ruffin, avec l'aide de Paul Jorion et Vincent birno lu par Aurore Juvenel et Mohamed Sediki.